0: Prima mi accusarono di condotta molesta, non, di non essendoci molesta, leggi contro la, non essendoci contro la bestemmia. Poi mi rinchiusero in manicomio e fui mi ammazzato mi di botte da, ammazzato botte da un sorvegliante cattolico. Il mio torto fu questo. Torto fu questo. Torto fu Dissi questo. che Dio mentì ad Adamo Dissi e lo destinò a vivere Adamo, una vita da sciocco, ignaro del male come del bene del, male del, del, male del, male del mondo. Del bene e quando Adamo gabbò Dio mangiando la mela e scoprì la menzogna, Dio lo cacciò dall'Eden per impedirgli di cogliere il frutto della vita immortale ma Cristo voi gente di buonsenso ecco cosa dice Dio stesso nel libro della Genesi e il Signore Dio disse ecco che l'uomo è diventato come uno di noi un po' di invidia, vedete a conoscere il bene e il male smascherata la balla che tutto è bene e allora per paura che allungasse la mano a prendere anche dall'albero della vita e ne mangiasse e vivesse in eterno il Signore Dio lo cacciò dal giardino di Eden quarto brano di un album che ci ha già mostrato il carattere e la centralità in Un blasfemo la storia di Wendell Bloyd nell'originale De André affronta un argomento che gli sta particolarmente a cuore il rapporto con Dio la musica è una rielaborazione di una melodia tradizionale inglese Rumble Away interpretato dalla cantante folk inglese Shirley Collins e suonata anche dal gruppo The Albion Band che, come dice il nome, si rifà ai canti tradizionali anglosassoni e con ogni probabilità questo stesso brano fa eco a un equivalente risalente alla metà del 1800, nello specifico della tradizione irlandese al centro di tutta la vicenda, ancora una volta, troviamo la libertà, questa volta manifestata come libertà di pensiero. Tutto si intensifica nella strofa: Mi arrestarono un giorno per le donne del vino, non avevano leggi per punire un blasfemo. Le donne del vino rappresentano l'emblema del comportamento antisociale del protagonista, mentre l'arresto è la manifestazione di forza del potere, che sottrae la libertà a chi non si omologa e che, non avendo altri appigli legali attraverso i quali punirlo, lo arrestano per blasfemia. Tutto ciò ci rimanda, in maniera allarmante, all'attualità. Arriviamo, dunque, al cuore del brano, al peccato, alla condanna il blasfemo accusa Dio di avergli fatto credere che il male non esista, di averlo fatto sognare in un giardino incantato per poi punirlo condannandolo ad una vita non eterna. Accuse ritenute ovviamente inaccettabili dal potere precostituito che si fa forte della sua rappresentanza sociale e che usa l'invenzione del divino per mantenere in catene il popolo qui ritenuto suddito. Le ultime due strofe rappresentano un'aggiunta da parte di De André rispetto alla poesia di Edgar Lee Masters. Ricordiamo quindi la citazione della Mela Proibita rivista, come ricorda Fernanda Pivano, come la possibilità di conoscenza non più detenuta da Dio, ma dal potere esercitato dal sistema. E lo stesso Fabrizio a rispondere alle parole di Fernanda riconoscendo lo sbaglio anche nel personaggio del blasfemo che invece di un soggetto reale sceglie di scagliarsi contro un'immagine metafisica.